0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal, episodio número 35. Hoy vamos a estar hablando sobre una, una noticia que eh, me parece que ha retomado un poquito de relevancia y eh, viene eh, a colación sobre las últimas elecciones que tuvimos aquí en Costa Rica las últimas elecciones pues bueno fueron en, en el mes de abril en segunda ronda y eh, que la ganó Rodrigo Chávez pero algunos diputados nuevos entraron diputados nuevos en abril y pues, bueno eh, estos diputados nuevos del PLN eh, y algunos del PUS vienen a no sé eh, a presentar proyectos de ley un poquito confusos Quiero decir como confusos y medio tenebrosos, con unos intereses un poco oscuros. Y eh, el proyecto de ley lo presentó el ex alcalde de la municipalidad de San Parados, eh, el diputado Gilbert Jiménez del Partido de Liberación Nacional y Alejandro Pacheco del Partido de Unidad Social Cristiana. Eh, ellos presentaron una reforma constitucional. Una reforma constitucional significa que se presenta el proyecto de ley y se mete dentro de montones de proyectos de ley que hay dentro de la Asamblea Legislativa para reformar la Constitución, que pasa para ganar la presidencia en este país de un 40% a un 20%. Considerado que actualmente, para el 2022, hubo alrededor de unos... Déjeme ver eh, unos 3.541.908 electores inscritos y que la gran mayoría de los eh, de las contiendas electorales en los últimos 8-12 años eh, vienen siendo multipartidistas eso quiere decir que para las próximas elecciones que vayamos a tener en el 2026, probablemente vamos a ir a otra vez a segunda ronda. ¿Por qué? Porque esto lo he venido hablando también en otros episodios que todo el tema del bipartidismo se quedó atrás, se quedó en el pasado. Ya no hay ese bipartidismo que cada cuatro años gobernaba un partido que era Liberación, y después el otro, los 4-4, cuatro, cuatro, los gobernaba la Unidad Social Cristiana, eran partidos muy grandes en ese entonces, eh, entonces por eso se llamó bipartidismo, partidos muy poderosos, casi que mmm, estaban en, en todas las municipalidades, ya sea Liberación o ya sea la Unidad Social Cristiana, y hasta la fecha de eh, Liberación Nacional, ha sido el partido que ha traído más diputados a la asamblea legislativa es un partido que tiene muchísimo dinero también hay mucha corrupción en todos los partidos políticos pero entre, pero entre el partido sea más grande pueden haber más intereses oscuros de ciertas personas que se afilen a este tipo de, de partidos Entonces llama la atención que que algunos diputados que fueron muy cercanos a el ex candidato y ex presidente José María Figueres quieren meter este tipo de, de proyectos, de pasarlos de un 40% a un 20% ¿por qué y para qué? Liberación Nacional la última presidenta fue Laura Chinchilla que actualmente se separó del partido y que ahora yo la veo Leo un poquito progresista a ella, La un poco progresista, no sé por qué se abraza para la liberación nacional, tendrá ella sus razones, pero igual siempre deja muchísimo que pensar y la gente de qué hablar. No podemos meternos a la mente Laura Chinchilla, eh, no creo que quiera ser Presidenta otra vez, menos con liberación, ¿verdad? pero sí llama la atención que, que este tipo de reformas constitucionales quieran aprovecharse para los diferentes intereses de cada partido. El PLN en primera ronda consiguió alrededor de unos 497 mil 966 votos el partido de Rigo Chávez solamente consiguió 305 entonces si con esta reforma hubiera pasado ¿verdad? si la reforma hubiera pasado eh, probablemente José María Figueres ya sería presidente en la primera ronda entonces si la liberación nacional tiene casi Tres contiendas electorales, 2014, 2018 y 2022 ¿Por qué hay ciertos diputados que quieren meter este tipo de reformas constitucionales? ¿Por qué será? No sé. Eh, Como les digo, las leyes, las, únicas, las leyes las crea el ser humano. Eso estamos muy claros. ¿Qué tipo de ser humano bajo qué tipo de situaciones personales, situaciones de vida, percepciones diferentes, ideologías diferentes pueden llegar a ser leyes muy raras? Pueden hacer leyes que pueden pasar por la asamblea legislativa muy raras, con diferentes tipos de intereses, con diferentes tipos de agenda, de lobbies y aún así aquí en Costa Rica han pasado leyes que hasta quedan miedo o incluso presidentes que abusan de la norma, claramente eh, lo tuvimos con Carlos Alvarado haciendo un decreto ejecutivo sobre la restricción vehicular, cuando claramente la Constitución alega que cuando se emite un decreto ejecutivo con alguna situación de emergencia, tiene que pasarse a los cinco días a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa haga reserva de ley y se crea una ley sobre esa restricción vehicular. Pero estuvimos casi tres años con una restricción vehicular donde los diputados no dijeron absolutamente nada, ni los medios dijeron nada, y solo fueron todos en una misma corriente. La sala constitucional rechazando todos los recursos, el poder ejecutivo, asamblea legislativa y medios contra el pueblo. Entonces, no me soñaría que si todos los diputados se ponen de acuerdo, pasan esa reforma constitucional. Así, sencillo. Pasan la reforma constitucional. Eh, unos dicen, unos podrán decir, bueno, no, es que es un golpe a la democracia, eh, no se puede... Eh, vamos a aparecer pa eh, países dictadores que el que quede presidente puede llegar a ser un dictador ¿verdad? todas esas premisas falsas porque actuamos bajo una premisa que no ha pasado bueno eh, el expediente dice que bueno esta esta nota fue el 2 de agosto verdad eh, en la que dice que los diputados Gilbert Jiménez del PLN y Alejandro Pacheco del PUS, defienden oh, de, defienden el expediente de que Supuestamente iba a entrar el 3 de agosto. O sea, entra el 3 de agosto la corriente legislativa. Ya firmas del partido de la República de Fabricio, Álvaro, Olga Morera, Pablo Cibaja y Gloria Navas. De los verdes blancos, Alejandro Alarios eh, Francisco Nicolás Sonia Rojas Y el social cristiano Horacio, Horario Alvarado eh, Como les dije Esta reforma Indicaría que el artículo 138 Donde indica que Aquel que quiera ser presidente Tiene que obtener 40% de los votos Pasaría al 20% En la selección de primera ronda Entonces yo no sé si es que el PLN Está totalmente Totalmente desesperado Desesperado Para conseguir su, su candidato En el 2026 Solamente con las Con el 20% De los votos en primera ronda Y tras de eso El, el ex Alcalde de San Parados Ahora eh, el Diputado se hace un video Al frente de la plaza de libertad electoral Ahí en San José eh, en el Tribunal Supremo de Elecciones haciendo un video justificando justificando su su, su proyecto de ley dice el papá es, 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 de, lo está defendiendo acá pues pa eh, entonces ya eso deja mucho que pensar sobre qué es lo que se discute de, o qué es lo que discute todos esos diputados dentro del edificio de la Asamblea Legislativa qué intereses o sea, no, no tiene ni entraron en mayo y ya en agosto están proponiendo están tratando de proponer este tipo de, de reforma tan complicada que es pasar del 40 al 20 yo no sé estos diputados a veces eh, entre no sé entre más intelectuales a veces no existe un tipo de raciocinio eh, tomando en calidad Cómo está la situación de la sociedad Hoy en día que está totalmente Peleada con la política No quiere nada con la política Al igual podría decir que muchísima Gente está peleada con la religión eh, Pero bueno Dice el famoso Gilbert eh, Jiménez Que dice esto no obedece a ningún partido Interés partid eh, es, perdón, Esto no obedece a ningún interés partidario tenemos que tener la madurez que en esas tres elecciones hemos tenido que ir a la segunda ronda y nos lleva a meditar lo que es mejor para el país, porque si hemos tenido tres procesos continuos de segunda ronda, lo que significa costos y más, costos, más gastos, y procesos que son muy cortos, lo que acorta el periodo de gobernar, y no hay el tiempo necesario para que los partidos conformen sus equipos al modificar el artículo 138 de la Constitución Política, eh, que indica que se necesita el 40% del apoyo el, del electorado del total de sufragios válidamente emitidos para lograr una presidencia por un apoyo de mayoría simple, contribuiría primeramente al ahorro de recursos que ascienden a más de 6 millones de dólares, que sería el costo promedio de una segunda ronda. Y el segundo, el poder proyectar esos recursos en otro tipo de proyectos, llámese vivienda, otorgamiento de becas y un sinnúmero de programas e inversiones que se verían beneficiadas por ese rubro, ya que no vendría una asignación específica dentro del presupuesto Tribunal Supremo de Elecciones. Agrega el texto del proyecto. Bueno, pero igual, sin ningún presidente perdón sin un candidato llega al los 20%, de igual manera habrá que hacerse otra segunda ronda entonces a veces hay mucha gente que, que dice que para ahorrarse y sobre esa plata se, eh, perdón sobre esa plata se destinaría a otro tipo de cosas habría que ver en el momento porque todos estos son presupuestos que tienen el Tribunal Supremo de Elecciones un año antes para las elecciones entonces este presupuesto deberá eh, agendarse por allá bueno, ahorita las elecciones de municipales van a ser en el 2024, entonces el proyecto, perdón, el presupuesto para las elecciones municipales, el Tribunal Supremo de Elecciones tendría que contemplarlas para el próximo presupuesto del 2023 para poder ejercer las, eh, las elecciones municipales al igual que en el 2025 entonces que se ahorren ciertos gastos para ya, para vivienda, para proyectos, o sea, eso es, esa plata no se puede ni siquiera tocar porque no está ahí todavía. Entonces, eh, no sé, a veces se entra como una premisa o este tipo de cosas para ahorros. Y me parece bien, pero igual, muchísimo. Hay muchos partidos, hay muchos partidos. Entonces eso no indica que si se, si se hace la reforma cualquier candidato vaya a llegar a un, a un 20% en las próximas elecciones. Puede ser que sí, porque 20% son casi sí lo, lo que les estaba comentando. Casi bueno, Figueres tuvo el 27% y fueron casi 500 mil votos. Pero qué pasa cuando no se llega ni al 20% 19% o sea es no sé está muy jalado del pelo e igual digo si el proyecto pasa y es votado entonces no hay nada que discutir al final acabo es la asamblea legislativa quien aprueba leyes eh, y les voy a explicar cómo se cómo se, se procesaría el proyecto pasaría una comisión nombrada a votación por votación de la mayoría absoluta de la asamblea para que dictamine el término de hasta 20 días hábiles después se de un dictamen de la comisión que es el objetado en dos debates cada uno distinto en un día distinto y para su aprobación requiere la votación de los dos tercios del total de la asamblea Apro aprobado el dictamen del proyecto de reforma pasará a la comisión de redacción a efecto de que ella se prepare su redacción definitiva bastante luego para su aprobación la mayoría absoluta de la asamblea una vez aprobado el dictamen será firmado por los miembros del directorio y pasado por el ejecutivo para que esto lo envíe a la asamblea con el mensaje presidencial al, al iniciar la próxima legislatura la asamblea en las primeras sesiones de la, de la siguiente le, de legislatura deberá discutir de nuevo el dictamen en tres debates cada uno un día distinto si fuera aprobado por dos tercios de votos del total de los diputados entrará a formar parte de la constitución política lo que se le comunicará al poder ejecutivo entonces como ven es un proceso muy largo muy complicado podrían llenarse de mociones ahí dentro de esa comisión entonces prácticamente que este que este proyecto de ley para mí está muerto eh, viendo la condición de la sociedad hoy en día no creo que pase bueno esto fue el 2 de agosto y hoy precisamente 2 de agosto eh, bueno, dice una nota de serie hoy proyección fracción del push se desliga el proyecto que busca bajar porcentaje para elegir presidente hay algunos que se están desligando y de, no sé, eh, está muy raro, está muy raro que usted le pone firma al proyecto y ahora se quiere desligar porque la opinión, porque la opinión del pueblo es diferente a lo que usted ve, bueno, eh, si le puso la firma, usted debería defender ese proyecto. No, ahora de que, no, ahora, o sea, no me venga a decir, como diputado, que ahora se desliga, cuando ya ahí está mi firma puesta. O sea, no, no sé. Es, o sea, es, creo que um, queda más hipócrita la persona y um, su palabra muy comprometida. Muy, muy comprometida. Y hay una. Hay una nota de La Nación que dice Dos diputadas del PLN retiran apoyo a un proyecto Para elegir presidente con solo 20% de votos emitidos Estas diputadas se llaman Monserrat Ruiz y Sonia Rojas Ellas firmaron el plan Firma, pero después dicen Bueno, repensamos la decisión y de, Lo consideramos que es un retroceso democrático Pero aún así le puse mi firma Está muy raro. Entonces, las dos diputadas alegan eso y eh, después retiraron el apoyo al proyecto. Es eh, muy raro. este Esta señora Monserrat Ruiz Guevara, que es una diputada muy cercana a José María Figueres, dijo en su Twitter que es un proyecto del de compañero suyo Gilberto Jiménez y él, no tiene, y él no tiene nada que ver con eso, pero aún así le puse mi firma. Ah pero este... ¿Qué hipocresía? Más grande. Dice la señora, sobre el proyecto que pretende bajar del 40 al 20% el mínimo de votos para elegir presidente, quiero expresar que mi firma aparece en el proyecto por un error de procedimiento y de consideración de mi parte. Nunca he apoyado ni apoyo esta idea que considero un grandísimo error. Ese es un retroceso democrático para una de las democracias más sólidas del mundo de, las, de la cual todos y todas las costarricenses nos enorgullecemos. Estaré retirando mi firma de este proyecto. No sé ni qué decir. ¿Cómo voy a decir que es un error de procedimiento? Que es un error de procedimiento. Pongo mi firma y después digo. Es, ah, un error de procedimiento. Estos son los diputados que tenemos y, y acaban de entrar en mayo Yo esperaría que este año De aquí a diciembre Sea de, de prueba y error Pero no puedo Poner una firma A un proyecto del cual no estoy convencido Hago un cheque Lo firmo Y después que Ahí está mi nombre y ahí está la firma mía No puedo decir que es un error de procedimiento No sé eh, Dice la dice la, la famosa diputada No, la otra diputada Sonia Rojas Nunca fue una iniciativa mía Y mucho menos pertenece a mi agenda de trabajo No, pero ahí está mi agenda Ahí, perdón, ahí está mi firma Que está muy por encima Que una línea de esas Estoy más enfocada en temas que hagan crecer la economía del país y el bienestar social de las personas. O sea, después la otra, la, otra diputada, la misma diputada, perdón, a primera hora y en virtud de la oportuna dis dis discusión que se ha generado, acompañado el criterio técnico de personas expertas en esta materia, pero principalmente que su contenido puede afectar a nuestro robusto sistema democrático he tomado la decisión de retirar mi firma de esta iniciativa de ley <risa> es como muy chistoso esto eh, y la verdad es que a veces no sé como les dije no sé qué tienen estos diputados al poner firma a un proyecto de ley como estos y ahí lo puso la firma de Fabricio Alvarado habrá que preguntarle y una señora Gloria Navas básicamente todos los diputados del partido de la república que estarán pensando cuáles serán sus intereses del pasar al 40 al 20% como les dije este proyecto si toda la asamblea está de acuerdo lo pasa lo pasa sin ningún problema pero eh, a veces no es el mejor tiempo igual no estoy de acuerdo eh, si se tiene que ir a segunda ronda se va a segunda ronda con un 40% lo que pasa y lo que sí puedo decir que en las próximas elecciones llegar a un 40% ciento los votos cualquier candidato presidencial que quiera llegar a Zapote pues le va a costar en primera ronda casi que es imposible diría yo por la cantidad de partidos que hay ahorita pero bueno, esta fue la nota. Eh, díganme ustedes qué piensan al respecto. Eh, realmente deja mucho que desear de los diputados y creo yo que eso es como una escuelita. Ser diputado es ir a la escuela más cara del país o ir al colegio más caro del país eh, y son personas adultas ya grandes que se prestan ese tipo de cosas y muchísimos van por un por un tema de estatus es, soy ex diputado o soy diputado es más un tema de estatus muchísimas veces eh, ellos tienen su propia agenda y se olvidan muchísimas veces de quien los puso ahí que fue el pueblo eh, muchísimas veces casi la gran mayoría de los diputados se desligan de quienes los hicieron diputados eh, pero bueno Chicos, una vez más Gracias por escucharme Cuéntenme qué les parece toda esta nota Ok, chao